0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una emisión más de Misantropía. Yo soy la San, Sandrita, Sandrux, Sanodios, o como ustedes prefieran llamarme. Esta es la emisión número 31 de este programa que pretende traer un poquito de conciencia a través de desgañotarnos, a veces enojarnos porque es necesario enojarse si no las tripas luego nos la cobran pero lo mejor es que podemos proponer un mejor mundo o al menos empezar desde uno mismo con pequeños cambios en esta emisión vamos a torcernos, estirarnos, hacernos bolita y filosofar que para cambiar tenemos que ir a la raíz de las divisiones, tanto para prevenir posibles dramas cotidianos y algún día frenar tragedias sin sentido. Y el tema que traemos hoy es... Yo, 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 yo soy muy feo. Resentimiento, rencor u odio este tema original de los Ochimilcas, primeros en usar trompetas y acordeón para hacer rock una banda revolucionaria para su época, pues es considerada un grupo versátil, cómico musical de acá de México Estuvo muy, muy, muy activa durante la época de oro del cine nacional, por ahí de los 40, pero también tuvo gran, gran auge por ahí de los 60 hasta su declive por ahí de mediados de los 80. Francisco Paco Gómez García, el Glostora, en el contrabajo. César Sosa, el Patiño, en el acordeón. Antonio Caudillo, en la batería. Y Francisco Martín Armenta Tornero en la trompeta. Todo un orgullo nacional. Jazz, swing, blues, eh, hasta guaracha le hacían. Eran impresionantes músicos. De hecho, uno de los integrantes, Martín Armenta, que era originario de Jalisco, se le consideró el mejor trompetista a nivel nacional e internacional. Todo una vanguardia lo que hizo este grupo y yo siento que no le han dado el honor que le corresponde. Además que tenían un vestuario completamente original para su época. Se vestían como indígenas, traían peinados como si los hubieran atropellado. Todo su look and feel, como se dice ahora. Si bien era con humor esa presentación, traía un trasfondo. Era para dignificar al indio, al indígena. Esta canción es una de tantos éxitos, entre ellos yo creo que los más conocidos son La Bala, una canción de más o menos 15 minutos con una armonía que es repetitiva, pero que con la letra y la invitación a la bailada y que si bailas La Bala y que pasen los feos y que pasen las güeras o no sé qué tanto más dice la canción. Dura poco más de 15 minutos. Es un clásico, si quieren hacer una reunioncilla y poner a bailar a la gente, es un clásico. Otra de los Ochimilcas, pues el cover que le hicieron a los Beatles, la de She Loved You. <risas> Podemos afirmar que en México, si alguien le dio a la música el concepto alternativo, esos fueron los Ochimilcas. Fusionaron géneros musicales, indumentarias que parecían extravagantes, pero que realmente eran la realidad de mucha gente mexicana. Muchísima. Con toques de humor, comicidad, picardía, inspiración completa para bandas como La Maldita Vecindad, para Café Tacuba y para muchas personas que estamos orgullosos de nuestras raíces mexicanas indígenas que son realmente cautivadoras, pero lamentablemente muchos las reniegan pero nada como esta canción que se mueran los feos una canción que desde el momento que ¿cómo que se mueran los feos? si los nazis que consideraban feos a ciertos ciudadanos realmente los mataban y no digamos acá en Latinoamérica ¿cuántos gobiernos no hicieron matanzas? por menos de ser feo ¿eh? Ahora sí, que Matanzas, genocidio, por puro odio. Y es que regresamos de la Semana Santa, que es que para reflexionar es la Semana Santa. Pues aquí en Misantropía sí dijimos, órale, vamos a reflexionar en todo lo que es contrario al amor. O lo que es lo mismo, el odio. Pero el odio no llega y ya, así de simple. Podríamos decir que el odio es un cúmulo de rencores... Y podríamos decir que un rencor es un cúmulo de resentimientos. Ya sea que se trata de racismo, homofobia, odio religioso, odio étnico, odio de clases, el odio nos invade como sociedad. Y también a nivel individual. El odio ha estado ahí por siempre, o al menos desde que los seres humanos existen, el odio es prácticamente uno de los peores enemigos que dejamos vivir en nuestra casa. Está en nuestras relaciones personales, en el maltrato a los animales, a las mujeres, en los genocidios, en el terrorismo, bueno, hasta en el clima. Hay gente que odia ciertos tipos de clima. Tenemos una capacidad enorme para odiar los seres humanos y la alimentamos con miedos con dolores, con humillaciones, con tristezas. Además de que el odio tiene varias formas. ¿eh? Bueno, hay gente que detesta a los pobres y hay gente que detesta a los ricos. Hay quien odia a las personas por solo profesar una religión y hay religiones que nos dicen que odiemos a las personas que no comulguen con ellas. Así que solo hay que pensar un poquito en esa delgada línea que separa al amor del odio. De todas las formas de violencia que vivimos en este mundo, desde la física, mental, emocional, abusos, abusos y más abusos, chantajes, manipulación, control. Y lo vemos hasta en los matrimonios, en las parejas, en los noviazgos. El control Cuesta reconocer Que traemos odio en nuestro interior Pero también hay que reconocer Que se ha desarrollado a través de la historia Y lo vemos en Todos lados Por cierto, Steven Spielberg Y Alex Gibney eh, Apenas en 2019 Hicieron una serie llamada ¿Por qué odiamos? Esta serie tiene varios capítulos Una investigación A manera de documental ...con diferentes testimonios de personas... ...pues yo las llamo valientes... ...porque hay que ser valiente para amar... ...más allá de a nuestra familia... o ...más allá de a uno mismo... ...hay que ser muy valiente... ...y en esta serie vemos... ...muchísimas, muchísimas maneras... ...de tratar de entender... ...tanto el odio... ...desde una cuestión primitiva... ...si en realidad odiamos... ...por ser humanos... ...o bien en los animales... Las ventajas que hay al odiar, porque no crean que nada más te odio y ya. Nah, todos obtienen una ventaja cuando odian y me incluyo, ¿eh? Claro, odiar es beneficioso. Claro, si no, ¿por qué los mayores crímenes de lesa humanidad o en contra de la humanidad incluyen dinero de por medio? <ríe> no es ya gratis el odio. En esta serie documental abordan desde el punto de vista históricos, además de uno que otro análisis bastante interesante, el cómo esta experiencia humana nos hace tener conflictos y que al parecer una gran solución que se viene manejando de siglos, pues tenemos que hacerla más y más y más vigente. Propagar la paz. Y es bien difícil, ¿eh? Ser un agente de paz no está nada fácil. Acabo de ver de Act también esta miniserie de Hulu Que yo la vi en Stars no sé qué. Es que ya no sé ni qué tanta cuenta tengo. Pero el caso es que esta miniserie con Patricia Arquette... Eh, conocida por Stigma por otra serie que se llama Medium, también, que duró muchos años, acompañada de un reparto bastante atractivo. Es un drama nonon basado en hechos reales sobre una mamá tóxica y lo que le siga a la sobreprotección, pero también que se ve beneficiada por esa sobreprotección. Es la relación de Gypsy Rose y Didi Blancard, no los quiero spoilear, de verdad es muy, muy buena miniserie. No cabe en la cabeza que esto haya sido real, que realmente existan personas que hayan hecho esto. Véanla, es altamente recomendable. Yo insisto, el odio es conveniente, pero bueno, eso lo vamos a seguir desmenuzando en un ratito más. Pero lo que es un hecho es que el odio ya es cotidiano y lo ha sido por siglos. La pregunta es cuándo, Queremos que el odio sea algo pues casual, hay de vez en cuando. ¿no? Pues mientras haya violentas rivalidades, mientras exista competencia insana, mientras reaccionemos a lo que vemos en las redes sociales sin freno alguno, sin filtro, Mientras sigamos en pandemia guardando nuestras emociones y acumulando todas nuestras percepciones y que llegue una gotita que nos haga explotar y consumirnos ya no solo por dentro, sino por fuera. Mientras sigamos estallando en la política polarizada, en nuestro poco entendimiento por la equidad y la igualdad, ya sea de raza, de religión, de género, o cualquier creencia social que debamos respetar, pues ser ese agente de paz o tener la oportunidad de sofocar un conflicto violento no está fácil. Pero podemos comenzar con corregir las percepciones que traemos de nuestra educación, de nuestra casa, de nuestro entorno con nosotros mismos. Y también podemos corregirlo en nuestro trabajo, ¿O en la escuela, con nuestro núcleo de amigos, con nuestra pareja o con nuestros hijos? El caso es que ya tenemos que hacer algo después de más de un año de pandemia. No podemos seguir actuando tan primitivamente. La emoción básica de la ira nos lleva al resentimiento, de ahí al rencor y culmina en el odio. William Shakespeare decía que la ira es un veneno que te tomas tú, esperando que muera otro. Datos duros. Para entender de qué estamos hablando, primero los conceptos. Resentimiento. Sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufrido y que se manifiesta en palabras o actos hostiles. Rencor. Sentimiento de hostilidad o gran resentimiento hacia una persona a causa de una ofensa o un daño recibidos. Odio. Aquí está bueno, porque el odio hay dos acepciones. La primera, sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Y la segunda aversión o repugnancia violenta hacia una cosa que provoca su rechazo o sea, sé que podemos odiar a las personas o a las cosas el sentirse ofendido el sentirse dañado y pues mantiene uno ese enojo, ese enfado ¿no? si vamos por el significado de estos conceptos el rencor es mucho más leve que el odio, porque el odio es completamente destructivo y busca la destrucción del otro o al menos es lo que anda pasando y pasando y pasando <risa> obviamente todo envenena el, el resentimiento envenena el rencor mega envenena pero el odio te ultra mega pum envenena digamos que el odio sería un incendio ahora sí que sin control cosa que el rencor y el resentimiento pueden estar un poquito más leves y no precisamente buscar venganza pero de definitivamente tanto el resentimiento, el rencor o el odio tienen como constante el estarte recordando que hubo una situación o un hecho que ocurrió de la cual saliste herido dolido, dañado rota, lastimada <risa> ofendida y que este dolor precisamente no lo puedes olvidar porque sí buscamos el devolverlo. Buscamos en algunos casos la justicia divina, es decir, que Dios se encargue, yo no sé, yo sigo con mi vida. Y habrá quien busque realmente materializar esa aparente justicia de, ah, tú me dañaste, pues ahora yo te la armo, ¿no? El ser humano, ya lo dijimos, tiene una tendencia por luchar los unos con los otros. Esto puede ser desde lo más animal como esto del macho alfa, de los lobos, lomo plateado y demás cosas. Hasta el hecho de que siempre buscamos un premio, competimos por un premio. No competimos nada más por jugar y pasarla bien. Habrá quien sí lo haga, sobre todo de niños, pero en la práctica y yo estoy de testigo, yo buscaba un premio, ¿sino para qué esforzarme? Desde un punto de vista filosófico, varios filósofos, desde René Descartes, eh, Baruch Espinoza y hasta Aristóteles, ofrecieron definiciones de lo que es el odio. Muchos consideraron el odio como lo opuesto al amor o a la amistad. Pero habemos quienes hemos rebuscado ahí en las teorías orientales, sobre todo en lo que sería pues budismo y cosas más espirituales. Ahí hay algunas lecturas de un autor llamado Osho, en fin, en las que creemos y coincidimos. Yo, yo creo que sí, porque lo he experimentado. ...que lo opuesto al, am al amor... ...no es precisamente el odio... ...sería el extremo del amor... ...exacto... ...sería lo radical del amor... ...y realmente lo opuesto sería la indiferencia... ...el me vales... ...porque en, en el amor... ...uno está como que feliz... ...porque otra persona esté feliz... ...o está triste... ...porque siente como suya la tristeza del otro... Y en el odio buscas socavar esa felicidad o hacerlo sentir más triste de lo que tú te sientas triste o dañado. Entonces, no es precisamente lo opuesto. Lo opuesto, insisto, y lo dice en otros libros antiguos, no lo digo yo, es la indiferencia. El que de plano te resbale a alguien. Que ni te interese ni su alegría, ni su felicidad, ni su tristeza. Es más, lo están mandando enfrente de ti y a ti que te importe dos cominos, te importa más qué vas a comer que si le arrancan un brazo. Eso realmente sería lo opuesto al amor. Freud, desde el psicoanálisis, también planteaba este concepto de que el odio busca destruir la fuente de la felicidad del otro. Y algo que coinciden todos los psicólogos es que es un sentimiento muy profundo, duradero, con un cúmulo tremendo de ira y hostilidad hacia la persona o hacia el grupo o el objeto pues del que te sientas ofendido o dañado por lo que le dicen que es más una actitud que un estado emocional como tal. Es algo bien complejo. <risa> es algo bien complejo porque también ya tenemos investigaciones neurológicas que revelan cómo el cerebro odia o ama o siente tristeza y otras más emociones. Es el crimen de odio o también... Eh, ...llamado crimen motivado por prejuicios... ...es todo un móvil para cometer crímenes... ...como podrían ser los ataques de racismo... Eh, ...contra alguna religión o persona religiosa en específico... ...intimidación, acoso, abuso verbal, insultos... ...destrucción de la propiedad... ...pues todo eso es un crimen de odio... ...es castigado, al menos acá en este lado del charco sí se castiga... Se busca, porque todavía estamos en pañales, se busca crecer las condenas, se busca eh, mucha más justicia para las víctimas y se busca mayor educación para toda la población, porque como en el caso de los feminicidios, hay gente que no entiende ni más, pero al final también hay que darle crán a lo que origina esos crímenes que son los discursos de odio. Los discursos de odio cuentan con una serie de criterios para identificarlos y no es nuevo el que existe un discurso de odio de X tema o el alimentar un dogma, el tener connotaciones discriminatorias hacia un grupo de personas, porque siempre se ha atentado contra la dignidad humana. ¡Siempre! Con la diferencia de que ahora entendemos el mal que puede llevar este tipo de discursos y las consecuencias fatales, como los crímenes de odio. Y esto ha generado muchos conflictos. Derechos humanos a nivel internacional pues se generan muchas dudas, se generan muchos cuestionamientos sobre si el victimario tiene derecho o no a hacer, deshacer, expresarse, etcétera. Ya que pues le atribuimos una serie de características que Evidentemente cuando es algo que te afecta Por ejemplo, a todos nos afectan Las acciones de un pederasta Bueno, a menos a los pederastas, ¿verdad? Y entre ellos se protegen Y entre ellos hacen sus porquerías pero el punto es que a la gente que no lo somos nos indigna la conducta de un pederasta. Pero no por eso le podemos quitar derechos, no por eso le podemos coartar su libertad de expresión. Y no por eso lo vamos a ir a pedrear y a golpear y a crucificar, porque a nosotros nos parece que la persona cometió actos completamente malignos, diabólicos, tatatiu, tatatú. Evidentemente deben haber consecuencias legales para actos que dañen a otras personas, en definitivo. Pero también debemos de entender que todos merecemos también trato digno. Un trato donde nuestros derechos no sean pisoteados y donde también entendamos que siempre que hay un victimario es porque él en su momento fue una víctima. Porque no está en la naturaleza el odio. Los animales no se matan por odio. Es más, ustedes abracen a un bebé... ...abracen a un cachorrito de lo que les guste... ...si les gusta el perro, gato o conejo... ...ratón, tlacuache... ...van a ver que son puro amor... ...pura ternura... ...ahora sí que es la pureza... ...de seres inocentes... ...que acaban de llegar a este mundo... ¿no? ...y cuando a un individuo... Y ...tú le pones pura porquería... ...y lo haces odiar a un grupo... ...o a más grupos de personas... Y todavía lo condicionas a que si odia a tal grupo, va a ser mejor visto en su entorno y todavía él va a competir por odiar más a, to a todos los que pueda. Evidentemente, tenemos a una víctima de una sociedad que le ha cargado una serie de presiones por las cuales él tuvo que actuar como actuó. E insisto, yo sé que los pederastas no son santos de ninguna devoción de muchas personas, pero ciertamente tienen derechos y ciertamente nos gusten o no nos gusten. Son personas que probablemente, según estudios, ¿verdad?, se ha demostrado que fueron víctimas. Y solo por eso merecen ser tratados con dignidad, porque no se trata de justificar sus actos. Pero sí se trata de mejorar la sociedad, de mejorar las leyes, de mejorar la justicia. En México les puedo platicar rápidamente que las consecuencias del colonialismo español, y neta no le quiero tirar a ninguna persona que esté en España, ni mucho menos, pero pues vivimos por siglos en sistemas de dominación, donde el indígena o el no europeo o el criollo se le trataba como un ser inferior y por consecuencia pues esa ideología sirvió para justificar la esclavitud, la explotación, la discriminación y en muchos casos asesinatos el hecho de que México se haya emancipado de España y que ya fueran criollos las personas de la élite permitió que la casta mestiza se elevara un poquito más de esta condición inferior pero lamentablemente pisoteó mucho más a los indígenas, la gente afroamericana o negra que también estaba llegando de otros lados del mundo. Y entonces esta gente que una vez fue odiada se volvió en la explotadora de otras personas. ¿Por qué? Pues porque subió de nivel. La pirámide de Maslow, esta teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la conducta humana. Estas motivaciones son hasta abajo, hasta abajo encontramos las fisiológicas, luego sigue seguridad, las necesidades sociales, el reconocimiento, la estima y hasta arriba la autorrealización. Dice claramente que quien está hasta arriba en la cúspide son los menos comparado con los que están hasta abajo y que prácticamente viven para servir a los que están hasta arriba. Vamos con una rolita, que cuando leí la traducción de la canción, porque está en portugués, me di cuenta que pretender ser quien no eres y renegar de dónde vienes solo te trae inseguridades y miedos. Los mayores combustibles para el resentimiento, el rencor y el odio. Secos y, moldeados. secos y mojados, Secos y mojados es la traducción al español del nombre de este conjunto de Brasil de por ahí de los setentas. El compositor Joao Ricardo traía una onda de folclore portugués y empezó a mezclarlo con poesía, de manera que formaron esta agrupación Fernando Pessoa. Vinicius de Moraes y Joao Apolinario, explotando como fenómeno en su país. Bueno, fueron tal el gitazo que incluso se presentaron acá en México en un programa de televisión de aquella época que estaba reservado prácticamente para las estrellas pop o para lo que la industria musical mexicana pues quisiera abrirse un poco. Y el caso es que Secos y Mojados, su propuesta era realmente elevar la condición del folclore, así como de la poesía. Orgullosos de quienes eran, orgullosos de sus antepasados. Secos y mojados dejaron esta canción llamada Sangre Latina. Para en oreja es una chulada, si pueden busquen el lyric. Están en Misantropía, a través de Mediática.fm. A todos nos importa. Algunas veces son el rencor y el resentimiento lo que nos cicatriza muy chido... ...y persiste y nos acompaña en nuestra vida diaria, en nuestro presente... ...y aunque no nos demos cuenta, ahí anda. Y vamos por la vida tachando a los demás de vagos, de superficiales, insensibles, ignorantes... Eh, descuidados Desaliñados El caso es juzgar a los demás ¿Basados en qué? Pues en nuestros Prejuicios Y obviamente en nuestros resentimientos Y de repente nos vemos Como alguien con todo el derecho Y con la vía libre Para agarrar de bote de basura A los demás Y que se trague nuestro mal rollo Nuestros enojos, nuestras frustraciones Nuestras palabrotas pues que alguien se trague todos esos resentimientos que yo traigo, ¿por qué no? Pero no siempre vas a poder hacer lo mismo a la persona que te haya dañado. Y además está un factor importantísimo que es la envidia. El desear lo que otro tiene desata una frustración, una ira, un rencor tremendo. Ahora con las vacaciones de Semana Santa, y no me lo van a negar, ¿Cuánta gente no sintió envidia de la gente que estaba en las playas valiéndoles gorro la pandemia? ¿Cuánta gente no generó envidia a otros tomándose la selfie, tomando el video? Pero eso se hacía desde antes de la pandemia, que nos espantamos, ¿verdad? La envidia es, al igual que el resentimiento, algo inherente al ser humano, ¡claro! Y es que hay envidia de la buena y de la mala. Yo siempre lo voy a decir y lo voy a pelear hasta el cansancio. Porque hay envidia malsana, así de yo no quiero que tengas lo que tienes. Lo quiero yo y no quiero que tú lo tengas. Y está la envidia que podemos convertir en inspiración. En la de ah, yo quiero lo que esa otra persona tiene y voy a ver cómo le hago para obtenerlo. Ah, entonces sí puede ser bastante saludable tener un poco de envidia y convertirla en inspiración, convertirla en un objetivo o en una meta. ¿Mm? Pero nos encanta irnos por el lado negativo, ¿no? De ya, ya sentí envidia, ah, pues, ya soy mala persona, ¿no? O ay, ah, esta persona está de envidiosa, es bien mala vibra. Y no, espérate, todo, todo depende. De la perspectiva con la que se ve. A todos nos ha pasado tener un día en que no soportas a nadie. Es más, no te soportas ni a ti. Todo el mundo te cae mal. Piensas mal de todos los que andan a tu alrededor. Y seguramente es porque le estás proyectando a los demás tus propias broncas, tus propios fantasmas tus propios miedos y tu propia falta de valor para afrontar la vida. Vaya, te haces la víctima. <risa> o tal vez, porque también me ha pasado, ¿eh? Que te quedas así como que ya verá que ahora me rescatan, a ver quién me viene a hacer el favor, quién me viene a cuidar, quién me viene a atender como si fueras chiquitín, que no puede ni cambiarse el pañal. Nos ponemos en esos papeles, Habrá quien lo haga a diario, habrá quien, quien lo hacemos de vez en cuando. Y también la realidad es que hay muchas personalidades en este mundo. Y si te toca tu parte con alguien difícil, con alguien egoísta, eh, con alguien que es grosero, que es controladora, puta. Pero lo importante aquí es aprender a poder manejar nuestras emociones. Sin que nuestro juicio quede nublado, sin que la ira nos domine, sin que el resentimiento o el rencor encuentren comodidad en nosotros y se instalen por un año, por un mes o por décadas. Porque ese es el problema. Y una vez que se instala un resentimiento y lo alimentas, ¡sácalo! Sí, es como prima de visita, ¿no? <risa> ¡Sácala! <risa> No la vas a poder sacar si le prestas tu casa, ¿no? <risa> Gestionar nuestras emociones no está nada fácil, ¿eh? Pero el no controlar la ira y dejar que se vuelva resentimiento y a su vez rencor y por último llegue al odio, tu cuerpo va a pagar las consecuencias. Somatizamos todas nuestras ideas en nuestro cuerpo, ya sean en enfermedades, en malestares o en algún problema de salud, y no lo digo yo, está en muchísimos libros y se los pueden comprobar mucha gente. Hay muchas teorías donde está implícito que cada emoción te puede generar una reacción negativa en tu salud. Que el no controlar nuestras emociones nos puede enfermar. Un ejemplo muy claro es, ¡ah, pues estoy ansiosa y no sé qué hacer porque eh, odio a mi compañera de banca, la odio, la detesto y me la tengo que fumar todos los días! Bueno, seguramente te va a dar una especie de estrés y te vas a poner a tragar y va a llegar un momento en que hasta diabética te vuelvas por estar tragando en exceso azúcares. ¿Y todo derivado de qué? de que no manejaste bien una emoción. Y estoy dando un ejemplo muy baboso, si quieren, pero es muy real el hecho de nublar nuestro juicio, de nublar nuestra conciencia y ponernos a elegir cosas que nos hacen daño sobre lo que nos hace bien, porque le estamos dando más importancia a esas mensadas como el ¡Ay, me cae gorda este! ¡Ay, no lo soporto a tal! ¡Ay, qué hace ahí! Y en fin, y ponerle más atención a la vida de otros que a ti mismo, bueno, pues tiene sus consecuencias, ¿eh? Algunas de las consecuencias que tiene el rencor, además del odio, pues las consecuencias emocionales, las secuelas psicológicas derivadas de los resentimientos y rencores que traigamos, nos van a hacer una persona tóxica para otras porque vamos rebuznando y vomitando con verborrea y más taradeces, palabras, frases, expresiones que pues si en un momento dado te pueden estar apoyando ya a la larga cansa, cansa estar apoyando la negatividad de la gente en el momento en que caes en esta intoxicación de rencor Puede llegar un momento en que te encierres mentalmente y te asfixies de tus propias ideas. A mí me ha pasado y alzo la mano, soy Sandra, he sentido mucho odio por algunas personas y solo estar, piensa y piensa y piensa y piensa y qué haría yo si yo puedo vengarme y cómo me podría vengar y qué va a pasar. Y ay, te haces unas telarañas y unos viajes y unas chaquetas mentales que no son sanas, que solo te debilitan, te restan energía e insisto, te asfixian. Además que también eso evita que estemos en nuestra realidad. Estás viendo que todo es oscuro o que tenemos que vengarnos o que me lastimaron demasiado y no lo puedo superar. O oh, yo voy a ver cómo cobrarme esto y ah, ojalá y se esté pudriendo en el infierno. Hoy, oh, Ahora sí que se vale de a poquito, pero todo en exceso es malo. No tiene caso convertir un malestar en una enfermedad. Y sobre todo las mentales. Y el estrés, caray. ¿Quién quiere vivir con estrés? Ahora, también las consecuencias físicas... Como les decía, las enfermedades. Te empiezan a maltratar desde el rostro. De entrada dejas de sonreír. Y si dejas de sonreír, pierdes cierta frescura en tu cara. Pero además, de verdad, está comprobado que cuando una persona sonríe... ...hace ver a nuestra piel tersa, bonita, cara y que brille. Que brille tu cara, ¿no? Que te veas agradable, que te veas atractivo. Y ya no digo de la mirada fruncir la boca de hecho mucha gente que tiene para adentro los labios así así para adentro pues reflejan una vida de amargura ¿no? produce dolor de cabeza el estar tejeta time con tanto odio en tu interior nada más te va a causar dolores de cabezas que son tan molestos y que te arruinan muchas de las posibles experiencias que puedes vivir por andar con dolor de cabeza y todo tenso ¿Qué necesidad Además, es el estarte trayendo recuerdos amargosos para ti, te roban el sueño, literal, te roban el sueño, no te dejan dormir, te da insomnio, le estás dando vueltas y vueltas a las cosas, te envejece, el rencor envejece, te hace ojeras, pues en el momento en que no duermes, quiero ver cómo andas, es probable que muera más rápido por no dormir que por dejar de comer. Descansar bien, es sinónimo de una conciencia tranquila. Una consecuencia también terrible es que llevamos estos resentimientos y rencores a nuestra vida familiar. Y vamos contagiando a toda nuestra familia con ese veneno que yo ya me tragué y le empiezo a amargar la vida a la gente que entre comillas más debo de amar. Uy, yo se lo hice mucho a mis papás un tiempo, sobre todo a mi mamá. Híjole, era odiosa yo, odiosa y odiable. De verdad que sí, y mamá, lo que es amarme, ¿verdad? <ríe> De verdad, mi mamá me ama tanto que me pasó todas estas taradeces, pues yo, yo nada más llegaba a hacerle la vida imposible, a ser la más tóxica, quejumbrosa, amargada. Ay, no, horror, horror, yo no sé qué hubiera pasado... ...si yo siguiera con estas actitudes... ...y es que hay edades y hay etapas... ...hay edades en las que tiendes a odiar más... ...y hay etapas en las que también pues llegas a odiar más... ...el hecho de que haya sido parte de una injusticia... ...que tengas que convivir con gente con la que nomás, nomás, ...no, no, no puedes opinar igual difieres o no les puedes contestar por cargos eh, de autoridad eso genera impotencia y la impotencia o la frustración nos generan esta ira que si la dejamos convertirse en odio nos amarga y le amarga la vida a quien te ama porque lo comentamos hace rato si el amor es sentir felicidad por otra persona que está feliz y es sentir tristeza con las tristezas de otro evidentemente es amargarte con las amarguras de los demás que ames no creo que esté nada padre dar ese legado a tu familia y familia entiéndase hasta el perro ¿no? como sea la familia no, no está nada bien llevar esa amargura a los demás ¿cuánta gente conocen que se ha separado de sus hermanos, de sus primos, de sus papás por el orgullo, por el odio, por el rencor, porque no se pueden perdonar, porque se hicieron y no se dijeron y nadie pidió perdón o porque alguien no quiso otorgar el perdón. Pero además, la más terrible de las consecuencias de odiar, y está comprobado científicamente, nosotros somos energía y si vibramos de una manera negativa atraemos cosas negativas y si vibramos en alto, en positivo pues atraeremos cosas positivas tampoco digo que hay que ser la felicidad andando y ah, yo nunca me quejo y yo siempre sonrío porque también eso es ser súper tóxico y te vas a frustrar y te vas a hacer daño y vas a terminar odiando al final del día todo pero sí es importante revisar Cómo andamos cada día Ahora sí que esa pila emocional y es importante revisarla Y también es importante darte permiso De vez en cuando De estar molesto Pero tratar de evitar fregar a los demás Porque todos nos necesitamos a todos Si yo estoy bien Tú estás bien Vamos con otra canción Esta es del señor David Byrne, Quien fue parte De el grupo de Talking Heads David Byrne ya lleva bastantes añitos como solista ha hecho una infinidad tremenda de colaboraciones con artistas como Fatboy Slim, St. Vincent, Brian Eno, Caetano Veloso y la canción que vamos a poner a continuación es una colaboración con Rubén Albarrán conocido músico, compositor, cantante y productor mexicano Ah, el sí no tengo ni que presentarlo, ¿verdad? <risa> es un tipazo el señor Albarrán Otro personaje que ha hecho muchos duetos Y muchas colaboraciones Y es que cuando estás enojado Cuando estás realmente odioso Cuando estás odiando a más no poder Te puedes desconocer Yo soy de esas que... Alzo la mano, soy San Rey, De verdad, me pierdo cuando estoy enojada Me pierdo me cuesta mucho trabajo controlarme. Ya estoy aprendiendo, ¿eh? ya estoy aprendiendo. Ahorita vamos a hablar de cómo se pueden hacer esas clarificaciones en nuestra mente para no alterarnos de más y cometer estupideces. Porque sí, esos odios, esos rencores nos llevan a cometer estupideces. Algunas legales, otras ilegales. <risa> Desconocidos hoy. Para mí esta rola es uno de mis himnos porque siempre puedo cambiar no hay día que seas bueno o malo porque eres las dos cosas un día puede ser veneno otro día puede ser dichoso y no hay nada como controlarte, saber quién eres, pero siempre abierto al cambio están en misantropía a través de mediática.fm. ¿Y a mí qué? ¿Y a mí qué? ¿Qué hacer? Cuando tienes un enojo, un coraje, te sientes muy ofendida, te acaban de dañar así, te dieron en la yugular, te duele, te arde y te da coraje. <risa> Hay ciertas técnicas que pueden ayudar a controlar nuestras emociones de mejor forma. Yo las he comprobado, cada una de ellas me consta que todas funcionan, pero siempre va a haber una que te funcione más a ti. La primera sería tómate un tiempo para responder, no lo hagas inmediato, no seas reactivo, trata de pensar, trata de tranquilizarte, pero en el momento que te traten de dañar o que tú te sientas dañado, aguántate, tranquilízate y tómate un tiempo para encontrar la mejor respuesta. Otra solución es recurrir a técnicas de relajación Como lo es el respirar profundo Esto es muy simple Es En tres tiempos vas a inhalar por la nariz Mientras inflas el abdomen Tres tiempos lo detienes El aire con el abdomen inflado Y tres tiempos exhalas Mientras hundes tu abdomen Hacer tres veces Cada uno de estos pasos Te juro y ya te acordarás de mí Si no te calmas es el respirar correctamente Nos permite no solo claridad mental Nos permite expandir una paz interior Y sobre todo Te permite regresar a tu centro Es decir, a donde tú te sientes bien contigo mismo A la realidad A lo que es <risa> Adiós chaquetas mentales No ofensas, no rencores nada, nah. Como eres, caray Obviamente una opción y es la que muchos médicos recomiendan es hacer ejercicio. Evidentemente hay que encontrar un ejercicio apto para cada quien. No no todos los ejercicios son iguales para todos. Y sí hay que consultar con un médico porque luego nos andamos jodiendo las rodillas o andamos quemando músculo de a gratis. El ejercicio antes de hacerlo se consulta con el médico. Otra opción y a mí me resulta muy cómoda es usar el humor para aliviar la tensión, pero ojo, no es lo mismo usar el humor eh, simple o buscar una sonrisa que usar el sarcasmo, ¿eh? El sarcasmo es como contestar con pelea. No, no, no. Hay que buscar una manera de bajar la tensión que realmente sea graciosa sin caer en el sarcasmo que puede llegar a ser más ofensivo y puede tener consecuencias peores que cualquier frase o expresión anterior. Y el más valioso, identifica lo que te enoja. Si tú sabes lo que te enoja, difícilmente alguien podrá usar eso para que te enojes. E igualmente, apréndete a reír de ti mismo, va de la mano. Si tú identificas lo que te enoja y te ríes de eso, ya estás del otro lado porque nadie, nadie va a poder lograr ofenderte. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles. Todos, todos tenemos algo que nos duele cuando lo mencionan, que si el peso, que si la cara, que si el cabello, que si la estatura, el carácter, el dinero, lo que sea. Identifica qué es lo que te molesta y apréndete a reír de eso. Otras formas de controlar el enojo, y esto ya es para efecto cotidiano, no, no solo en el momento que alguien te diga algo que te pueda lastimar, no, ya es como preventivo, pues. Es además de hacer ejercicio y practicar un deporte, vamos a llamarle un hobby. Un hobby que te ayude a mantener tu cuerpo en buena condición. Escuchar música que te agrade, escucha en mediatica.fm, obviamente. Escribir tus pensamientos y emociones, no, no como si fueras escritor o fueras poeta. Si se te da, qué chido. Si no se te da, con que saques y ayudes a liberar tantito a tu mente lo que traes, es más que suficiente si quieres enséñaselo a alguien si no quieres, guárdalo para ti mismo es más, si no quieres que nadie se entere rómpelo después de haber escrito deshazte de eso pero ya sea que lo escribas lo dibujes, lo grabes en audio, lo que tú gustes pues saca tus pensamientos y tus emociones no importa la técnica con que lo hagas lo que importa es que lo saques como les decía, pues respirar profundamente es básico, pero si puedes aventarte al siguiente paso de respirar correctamente, que es meditar, hay muchos tutoriales. Encontrarás seguramente el que más se acomode a ti. Requiere un cierto esfuerzo, pero con la práctica te vuelves un máster. Haz habitual platicar de tus sentimientos con alguien. Obviamente alguien en quien confíes y en quien tengas la seguridad de que no va a utilizar eso en tu contra. Puede ser un psicólogo, puede ser un amigo o un familiar, pero alguien que realmente confíes. Habla de tus sentimientos. No importa, no importa ser un tanto tóxico en ese momento, porque es necesario que lo saques. Y quien te quiera te va a escuchar. Y si no, pues págale y ve a un psicólogo. Y algo que todos deberíamos de tener este hábito es buscar unos minutos del día. ...para distraernos... ...tener un hobby... ...aparte del de ejercicio... ...o que nos mantenga la condición física... ...tener un hobby... ...que realmente nos haga felices... ...nos distraiga... ...nos entretenga... ...y pues ¿quién quita? Y en una de esas terminas... Eh, ...viviendo de ese hobby, ¿no? ¿Quién quita? Si haces estas prácticas constantemente... ...y las haces de ti un hábito... ...te garantizo que va a llegar un día... ...en que... ...estés en medio de un conflicto... ...o te sientas mega frustrada... Frustrade, frustrado, con mucha rabia, con mucho miedo, con mucha presión. Y te vas a dar cuenta que en lugar de hacer lo que hacías, lo que hayas hecho, enojarte, gritar, golpear, lo que hayas traído ahí detrás, va a ser el pasado. Porque te vas a dar cuenta que tienes la opción de hacer las cosas de otra manera, de solucionar los conflictos de una manera mucho más sana, asertiva tranquila y que si es necesario sacar tu enojo lo vas a aprender a sacar sanamente sin hacerle daño a otros y sin hacerte daño a ti sin remordimientos de lo que hayas dicho sin remordimientos de lo que hagas porque has aprendido a controlar esos impulsos nefastos que se nos han insertado en la cabeza por el simple hecho de que nos enseñaron a ofender nos enseñaron a pelear, nos enseñaron a combatir, pero el hacer el espacio para nuestra paz interior del diario es lo que nos va a permitir ser un poco de ese agente de paz, de esa gente que puede hacer un cambio en este mundo. Lily Rose Beatrice Allen, una cantante, compositora de Inglaterra, con una fuerte tendencia hacia hacer música pop, ya sea electro o dance, pero un pop muy, muy bien hecho y con gran propuesta por parte de ella. Inició su carrera por ahí del 2002, más o menos, y uh, por ahí del 2009 sacó este sencillo. Lily Allen declaró que la canción hablaba acerca de Bush también en otra ocasión eh, se dijo o se especuló que era inspirada en el Partido Nacional Británico. Total que ella en otra ocasión dijo que podría ser usada para muchas ocasiones y para muchas personas. Y utilizó la siguiente frase. Somos la juventud, podemos crear frescura para nuestro futuro. Depende de nosotros, vuélvete ecológico y odia el odio. Los voy a dejar con esta canción... Como dice mi marido, un hermoso fuck you Para todos aquellos que nos hayan intentado joder la vida Y digo intentado porque no lo lograron <risa> El único que puede joder su vida eres tú No le des ese poder a nadie, ni le eches la culpa a nadie Sí, duele, sí lastiman, pero la señorita Allen entendió perfecto ¿Cómo mandar a carajo a los demás con un hermoso fuck you y con un hermoso cuicuri. Por cierto, ella trae nuevo disco. En lo personal, a mí no me encantó el sencillo que escuché. Se me hizo un poquito así como... Como... Como que no. Pero bueno, ustedes escúchenlo. De mientras los dejo con esto. Están en misantropía. El remedio y el trapito. Y la conclusión de la misantropía resentimiento, rencor u odio el odio que me tienes es el odio que te tienes si te odian pues que te odien más pero por piedad no te tomes nada personal la gente no te ofende se ofende quien quiere ofenderse y si alguien te quiere ofender pues cuicuirí este programa se llama Misantropía porque justo es un sarcasmo. <risa> sí, si ustedes buscan el significado de misantropía, checarán que es una especie de rechazo u odio a la humanidad cuando su servilleta y pues en este programa tratamos de buscar ese lado, el lado que todos tenemos, el lado humano, el del alma, el que da por el hecho de dar, porque puedes dar. Y como yo soy la san, una misántropa, pues vamos con una rola que dice muchas de las cosas que yo odio. Revolver es un grupo musical español que ya tiene un rato en el rock pop. Comenzó más o menos a finales de los ochentas, liderado por Carlos Goñi. Bastantes discos ya de Revolver. Y nos despedimos con esta canción que se llama Odio. Porque hay que odiar las cosas. Hay que odiar algunas situaciones. Pero hay que evitar odiar a las personas. Por pura salud mental. <risas> Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos la próxima semana con alguna misantropía más. Yo soy Lazan. Si gustan escribirme, me encuentran en sandra.mediatica.fm se lavan la conciencia la mugre, bye bye ya está saliendo la mente colectiva de misantropía odiamos, opinamos solucionamos